0: אקספליינבל, תמיר לווה ואורי גורן מנסים להכיר לכם ולנו מונחים ל-Machine Learning ו-AI. אהלן, היום יש לנו פרק מיוחד, סקירה של שישה מאמרים של כל דאטה סיינטיסט חייב להכיר. הבאנו בשביל הפרק הזה אורח מיוחד, את שקד זחלינסקי, שקד, בוא תציג את עצמך.
1: אהלן, לא, איזה כיף להיות פה. אה, לא שתודה רבה שאתם מארחים אותי. אה, אז אני שקד, אני מוביל את קבוצת ההמלצות בלייטריקס. קבוצה יחסית חדשה, אנחנו בני שנה כמעט. סופר מעניין, תחום חדש שהחברה נכנסת אליו, דאטה מגניב ובעיות מיוחדות, ו- אבל לא בשביל זה אנחנו כאן היום. אנחנו כאן היום נדבר באמת על שישה מאמרים שלדעתי האישית כל דאטה סיינטיסט מודרני צריך להכיר, זה בעצם איך שאני רואה את זה, הבילדינג בלוקס החדשים למעשה, אם פעם דיברנו על RNN וCNN וגם התקדמנו מאז ויש בעצם בילדינג בלוקס חדשים שעליהם אנחנו מתבססים, אז בוא נדבר עליהם.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, מה ששת המאמרים לטובת קצרי הסבלנות? Yeah.
1: אז, אז כן, ו- ואלו שמות uh, המאמרים, אז uh, קודם כל uh, אי אפשר להתחיל כמובן בלי attention is all you need, המאמר שהביא לעולם את הטרנספורמרים, וכמובן להמשיך משם עם המאמר שהציג את BERT. המאמר השלישי שאנחנו נדבר עליו, המאמר uh, שהביא לעולם את סטיילגן, uh, ניבאת uh, Nvidia המאמר הרביעי באמת אולי אחד משינויי אה, 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 הפרדיגמות בעולם וזה באמת אה, קליפ, המאמר שהביא לעולם את קליפו, נקרא Learning Transferable, Transferable Visual Models from Natural Language Supervision. אה, מאמר חמישי שנדבר עליו ב-2016, מאמר שהביא לעולם את AlphaGo אה, מ-Deep-Newal-Net-Walks אה, for YouTube Recommendations, אולי פחות פורץ דרך מכל האחרים, אבל... באמת סוג של אה, ציון דרך באיך עושים אה, מערכות המלצה בימינו.
0: Okay, אוקיי, עכשיו חשוב לציין שיש הרבה מאוד נאורים פרוצי דרך, זה כן קצת אה, לדעתנו, לדעתו של שקד, המאמרים היותר חשובים. למה אה, דווקא אה, את אלה? למה <imit> <imit> את
1: <אז, perhaps, imit> אלה? אחד <imit> אני <imit> באמת <imit> חושב שכל אחד מהמאמרים האלה, ואנחנו ניגע <imit> בזה עוד שנייה, באמת הגדיר מחדש את תחומו, הוא באמת עשה איזשהו שינוי מאוד 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 משמעותי. כל אחד מהם גם מגיע מעולם אחר לגמרי, אנחנו היום ביום Deep Learning זה פעם משהו מאוד, מאוד מאוד רחב ומתפרס הרבה מאוד תחומים ואני חושב שכדאי גם להכיר את ההשפעה על כל אחד מהתחומים האלה. כולם הם מאמרים יחסית חדשים, אני חושב שהכי ישן פה הוא בין שש שנים, כן, אז הם יחסית יחסית חדשים. אה, וכמובן, נקודה שהיא פחות לא חשובה, כל אחד הביא איזשהו שינוי פרדיגמה אחר, איך הם מסתכלים על הדאטה, איך הם מחשבים את המודל או, או מה
0: אז בנימה אופטימית זו אנחנו נתחיל עם הממר הראשון, Attention is all you need, שהביא את הטרנספורמרים וכיסינו אותו גם בפרק עבר, אז שקט, מה, מה החידוש ב-attention is all you need?
1: אז כמובן שהחידוש הוא הטרנספורמרים עצמם, שבעצם החליפו את ה-rnn בכל שקשור לחישוב של sequence, yeah. לצורך עניין משפט טקסט כלשהו שבעצם עד אז RNA נכון בעצם כל inner note כזה, hidden note בעצם תלוי בערך שהגיע מלפניו, ותלוי בו, זה יצר המון המון בעיות, גם מבחינת cost כאילו של כמה זמן לוקח אימון, גם הבעיה המאוד מוכרת של exploding או Vanishing gradient, אז בעצם הטרנספוררים פתחו את כל הבעיות האלה, אחר ועכשיו הם שם במשקח פוזיציונל למדינג בין השאר, בשביל למצוא את הכישורים בכל הדברים, אנחנו יכולים לשבת פרק שלם רק על הדבר הזה, אבל כמו שאמרת כבר דיברתם על זה, אז נרוץ על זה ממש ממש מהר. אז באמת שכאילו טרנטפורמרים הגדירו מחדש, לדעתי, איך שאנחנו מתעסקים היום עם Deep ובמיוחד את התחום הזה של עיבוד שפה. יש גם, לדעתי, שוב, אם אתה קורא את המאמר הזה באמת לעומק, יש שם כמה hidden gems שאני אישית ממש שמה שמה ואני אציין אותם שנייה פה, אחד במקום best normalization, הם משתמשים ב-rayer normalization. יש איזה מאמר מסתבר של ג'ופרי הינטון שאומר שזו גישה יותר בריאה ויותר נכונה ואיכשהו הדבר הזה נעלם כזה מתחת לרדאר של כולם. Uh, וגישה שנייה שבעצם מסתבר על טרנספורמרים ובעצם לומדים לפי רזידואלס, כאילו בעצם לומדים את הרעש שצריך להוסיף לכל שכבה ולא ממש את השינוי עצמו. דיברתם על זה משהו, בפרק עבר על דיפיוג'ן דינויזינג מודולס עם מייקה אליכסון, זה ממש מסביר איך המודיעין של דיפיוג'ן עושים בדיוק אותו דבר, לומדים את הרעש זה מסתבר מה שקורה בטרנספורמרים, ופשוט תפיסה אחרת, לך אתה מאמן מודלים, ועובדה שזה עובד, אז כנראה שכדאי לשים ל- ל- לב לדבר הזה.
0: אוקיי, okay, אז נזכיר שטרנספורמרים באמת הם בכל מקום, תמונה, speech, טקסט כמובן. חשוב לי בנקודה הזו להזכיר שטרנספורמרים אמנם דה פקטו החליפו את ה-RNN, אבל לפחות תיאורטית הם גם מכניסים מגבלה. נגיד טרנספורמרים מוגבלים לגודל מסוים, נגיד אם אני זוכר נכון, BERT הוא 512 טוקנים, מה שתאורטית ב-RNN יכל להיות אינסופי, בפועל אנחנו רואים שלא באמת. אז באמת הזכרתי את BERT, המאמר הבא ברשימה שלך שקד זה BERT, מה החידוש? מה BERT הביא לעולם?
1: אז אני באמת חושב שאי אפשר לדבר טרנספורמרים בלי לדבר על BERT, או שאי לדבר על BERT בלי לדבר על טרנספורמרים, זה באמת כאילו, אני לפעמים מסתכל על זה על BERT באותו זה המאמר הקודם של Attention is on unit, אני חושב שזה באמת היה, לא יודע, לא יודע אם זה היה המודל הראשון מבוסס טרספורמרים ששוחרר לעולם, בין הראשונים, אבל בטח זה שעשית הכי הרבה בתחום, זה באמת חבר'ה שתלקחו, שלקחו את הטרספורמרים S-E's, אימנו אותם ממש בשביל משימה פרקטית, זה מדהים, אם אתה קורא את המאמר, יש את החלק של המודל architecture, הם פשוט כותבים, אין לנו מה לרשום, פשוט לכו תקראו את המאמר של ואימנו אותו לצורך המשימה הזאת. אני חושב שמה שטוב בברט, שהוא, במיוחד כשהוא מגיע יחד עם המאמר הקודם של הטרנספורמרים, זה פשוט דוגמה יפהפייה יפ של שני המאמרים, שממש מראים לך איך, הנה כאילו המאמר הכביכול תיאורטי של תראו משהו חדש, והנה היישום שלו, איך אנחנו ממש לוקחים את זה והופכים את זה למשהו שמיש. אני חושב שגם ברט, אחד החידושים שלו היה, שהוא באמת אומן מלכתחילה לצורכי פיינטיונינג, זאת אומרת, יש לך סתם איזה שינוי קטן ולקבל את מה שהוא רוצה.
0: אני חייב להגיד שמהפרספקטיבה שלי, כמי שמתעסק הרבה ב-NLP, BERT היה מהפכני, ואחריו העולם נהיה קצת פר משעמם. כי הרבה מאוד מהמודלים הם פשוט uh, טרנספורמרים מנופחים, בין אם זה T5, BERT, GPT 2, 3, כן, ארכיטקטונית לא השתנה המון, אבל אנחנו רואים שהביצועים uh, עובדים יפה. ועוד נקודה אחרונה ב-BERT, אני חושב שאתם שוכחים, בארט אמנם לא המציא את זה, אבל כן הביא את זה לקדמת הבמה, זה את ה-word pieces של איך מחלקים משפט לטוקנים. אפשרות אחת, שזה מה שעשו עד עליו, זה לחלק לפי רווח, לפי מילים, אבל אז יש המון מילים ומילים לכל זה נוספות לשפה וזה תמיד בעיה. קיצונות שנייה זה לפי תווים, שזה פשוט, אבידנטלי, לא עובד, וברט בעצם משתמש ב-word pieces, איזושהי פשרה כזו של שובר מילים לתת חתיכות. וזה עובד ומקטין את גודל המספר הטוקנים ואת גודל הרשת יותר ישים. בשינוי אחד, עכשיו אנחנו נצא קצת מעולמות הטרנספורמרים ו-NLP ונדבר על המאמר הבא שזה סטייל גן, נכון? אז מה, מה החידוש בסטייל לעומת גנים? אז
1: הסטייל uh, גן באמת, אני uh, חושב שמה שהם עשו בתה היה uh, קצת שינוי גם מחשבה על מה קורה שם, אז... נחזור השנייה לגן, גן בעצם מומן על ידי שתי רשתות, יש את הג'נרטור ואת הדיסקרימינטור שבעצם, ואז הג'נרטור הוא זה שאנחנו באמת משתמשים בו, הדיסקרימינטור הוא זה זה שעושה אותו באמת טוב יותר, והעבודה עד אותה נקודה הייתה בעיקר על שיפור הדיסקרימינטור, ומתוך הנחה שאם הדיסקרימינטור יהיה הרבה יותר חזק, אז אוטומטי תקבל ג'נרטור הרבה יותר טוב, והכל יהיה נהדר, מה שבאמת החוקרים פה מ-NVIDIA באו ואמרו זה כזה, אוקיי, רגע, והם גם באו ואמרו, בעצם הג'נרטור הוא סוג של בלק בוקס, זאת אומרת אין לנו שליטה בעצם על מה הוא עושה, אנחנו רק יודעים עבודה טובה, הוא מייצר נגיד תמונות מאוד ריאליסטיות, אין לנו שליטה על איך, אז אולי הגיע הזמן להתעסק עם הדבר הזה. סטייל גן שבעצם נכנסים אליו לא אחד, אלא שניים אחד שבעצם מעניין את התמונה, כביכול תמונה שנייה שמשפיעה על הסטייל של מה שתקבל בסוף. עכשיו יש מלא בלוק פוסטים איך אתה מאמן דבר כזה? כי אין, טרנינג דאטה, לסטייל אין איזה תמונות של, לא יודע, בחורה מהולנד שנראית כמו בחור מאתיופיה, זה לא קיים, איך אתה מאמן עכשיו את הדבר הזה? אז זה מה שבמש הלך איתם, אני חושב שמה שהם עשו שם, אין דרך אחרת לתאר את זה חוץ מעבודת דאטה סייאנס יפייפייה, ופשוט להבין באמת מה הם רוצים להשיג. אז קודם כל הם אמרו, אוקיי, okay, אנחנו עדיין רוצים שהתמונות... הסופיות יראו ריאליסטיות, כלומר אנחנו עדיין רוצים לממן גן רגיל, גן רגיל, עדיין צריכות לראות אמיתיות ובאמת כאילו מבחינת הלוס, הם ממש רושמים את זה בקראת המאמר, הלוס זה איך שהדבר הזה מאומן ממש כמו גן, ממש ממש באותה צורה ומה שהם עשו זה בעצם שוב, כאילו האינפוט הוא כבר לא כאילו ככל סיד או תמונה אחת אלא שתיים. ואני חושב שאת אז איך אתה מוכיח או מוודא שבאמת זה עובד, חדש, ומה שהם אמרו טוב אנחנו נעשה את זה אנליזה בצד ונראה אם זה עובד ומה שהם עשו הם עשו מאוד 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 יפה בעצם איך שסטארקן בנו את בעצם משפיע שם לא ניכנס לזה עכשיו כל שלב בעצם משפיע על פיצ'ר אחר כאילו על רמה אחרת של הפיצ'רים בעצם בתוך התמונה ומה שהם עשו אז אמרו טוב אנחנו יודעים שבתמונות המציאותיות יש פיצ'רים של בני אדם שפשוט מגיעים ביחד נכון לצורך העניין נגיד אה, בחורה בלונדינית כנראה בדרך כלל תהיה עם אור בהיר ועיניים בהירות מה שאני רוצה לראות זה שאם בחורה בלונ אני מקבל בסוף תמונה של בחורה בלונדינית עם אור כאב, אולי גם זקן. כל הפיצ'רים האלה קיימים במציאות, זה דברים שמגיעים באמת, אבל הם לא פיצ'רים שמגיעים ביחד. וממש עשו ממש עשו אנליזה והראו שממש מצליחים לפרק את הפיצ'רים האלה, ולהרכיב תמונות שמצד אחד נראות ריאליסטיות, כי הדיסקרימינטור כאילו מקבל את זה, מצד שני, מגיעות עם פיצ'רים משתי התמונות השונות, שאין שום תמונה במציאות שבאמת הדברים האלה
0: אז אני אתן שאת הפרשנות שלי שהיא לא הכי מדויקת אבל עזרה לי קצת להבין באמת היא בשיחה המוקדמת שעשינו לאיך סטיילגן באמת עובד כמו שפעם שעשו נליזה לרזנט הראו שהשכבות הראשונות הן מזהות אג'ים ונקודות וכדומה והשכבות האחרונות הם כבר שמשחקים איתם זאת עיניים וזאת אובייקטים יותר מורכבים אז גם בסטיילגן הג'נרטור הוא עובד אותו דבר זאת אומרת השכבות המאוחרות הם כבר פיצ'רים יותר מורכבים הם פיצ'רים יותר בסיסיים, כן עדיין אדג'ים וכדומה ובעצם מנסים במאמר הזה להתערב בשכבות המאוחרות איכשהו תחת ההנחה שהשכבות הראשונות עדיין מייצרות נגיד, כמו שאמרנו, אנשים ושכבות יותר מאוחרות מייצרות תת אוכלוסייה למשל צבע עור בהיר, כהה וכדומה אז הם בעצם למדו איך להתערב בג'נרייטור בשלבים היותר מאוחרים שכן אני צודק בערך
1: אתה לגמרי צודק, יש אפילו uh, וידאוים שלהם שממש מראים איך כאילו התערבויות מכל מיני כל מיני שנים בתוך הרשת ממש משפיעות על דברים שונים, אז זה ממש ממש נכון, לגמרי, זה בדיוק מה שקרה שם, פשוט באמת, אני חושב ש... פשוט עבודת דאטה סיינס יפייפייה, שבאמת להבין מה אני מנסה לעשות, איך נראה הדאטה שלי, ומה אני יכול להסיק ממנו, אני חושב שבאמת הוא אמר יפייפי.
0: אז דיברנו, פתחנו את הפרק, לדבר קצת על, טקסטים, על ועכשיו אנחנו דיברנו על תמונות, אז רק טבעי שאנחנו נעבור למאמר הבא שמחבר ביניהם,
1: הוא אמר
0: שהביא לנו את קליפ, נכון? אז... לגמרי. מה החידוש?
1: אז קודם כל החידוש הוא קליפ, שזה באמת, אולי שנייה צריך לקחת דקה ובאמת לדבר על קליפ, כי אני לא חושב שאפשר לדבר על עולם הדיפ-לרנינג אחרי ינואר 2021 באותה צורה בלי, בלי לדבר על קליפ. אז מי שעוד לא מכיר, קליפ זה מודל ש-openAI שחררה לעולם באמת בתחילת 2021, עשה לא פחות ממהפכה בכל התחום הזה של זירו שוט לרנינג, שזה אולי באמת הדבר שמגדיר מחדש בימינו את כל תחום ה-NLP ותחום ה-vision, זירו שוט לרנינג, כלומר תמונות וטקסטים שהמודל מעולם לא ראה ועדיין יודע לעבוד איתם. ובעצם מה שקליפ עשה, זה בעצם הם התאמנו שם על איזה ארבע מאות מיליון אה, זוגות של תמונות והטקסטים ש, אה, שמתארים אותם, שזה בגדול, זה מאוד משעשע, כאילו הם כמובן בשום נקודה לא מזכירים מאיפה הגיע הדאטה אז אנחנו רק יכולים להבין. צריך להיכנס כאילו עשו סקרייפינג לכל האינטרנט, אבל אה, באמת אה, למדו כמויות פסיכיות של דאטה, ובעצם גדול עם הממלך, ננסה לפשט את מה שקורה שם, יש לנו מצד אחד אנקודר לטקסט ויש מצד שני אנקודר אה, לתמונה. ואז שני הנקודרים האלה בסופו של דבר מביאים אמבדינג שהם שניהם, כל, גם האמבדינג של התמונה וגם האמבדינג של הטקסט יושבים באותו מרחב. זאת אומרת, ראי בעצם לקרב בין האמבדינג של הטקסט לבין האמבדינג של התמונה. ברגע שהמודל הזה עובד אני יכול לקחת כל תמונה ולהתחיל לשאול את השאלות. כי בעצם אתה יכול לקחת טקסט, עושים את זה, כי אתה לוקח תמונה ואז אתה יכול לשאול האם בתמונה הזאתי יש כלב, האם בתמונה הזאתי יש, יש הרבה 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 יותר נמוכות, כאילו האם יש פה אה, מכונית, האם היא אדומה, אה, האם השמיים כפולים, אה, אה, האם אה אנחנו, האם אה אנחנו בשעת יום, אתה יכול לעשות את הדברים האלה, זה, זה לרדת לשעות מאוד, מאוד 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 ספציפיות, וזה מודל סופר סופר חזק, הדרך היחידה להוכיח את זה, באמת לראות את כמות הרפרנסים שיש לו בשנה וחצי שהדבר הזה קיים בעולם.
0: אני חייב להגיד שלמרות שכאילו הוא אומן על כל האינטרנט פעמיים בערך, הוא יחסית קטן, נכון? הוא 33 מיליון פרמטרים, שזה מאוד מרשים. לגמרי,
1: אני חושב שזה גם אחד, באמת, אם נשים שנייה בצד את הוואו אפקט של הדבר הזה, עצם העובדה שהם עשו אותו גם באמת נוח לשימוש. כאילו, כל אחד יכול לראות את זה מגיטאב להוריד את זה על המחשב, הפרטי שלו, עובד. שמעתי לו מזמן גם שיש גם אפשרות לקחו את זה אפילו צעד קדימה, ואולי יש אפילו קליפ למובייל. זה הולך לכיוונים מדהימים, אין ספק.
0: מעולה, <device> וגם יש תופעת לוואי שזה האריתמטיקה, נכון, של אותם ייצוגים.
1: אז אני חושב שזה אפילו לא תופעת לוואי, זה ממש, it's a feature, not a bug, מה שזה נקרא, אני חושב שבאמת מה שיפה כאן אנחנו כולנו מכירים מעולם ה-NLP את האריתמטיקה, אז נכון שאם אני לוקח סתם גבר ועוד מלכה, אחות אישה, אנחנו נקבל מלך, אז בעצם את אותו דבר, יש לנו, כמו שאנחנו מכירים את זה בעצם מראות טובק, יש לנו את זה בעצם גם עכשיו בתמונות, מה שהעבודה של יור וולף מתל אביב, שממש מראה את זה, אתה יכול לקרוא תמונה של מלא כדורי סל, וכאן התמונה של כדורסל אחד, לעשות זה פחות זה, ולקבל את הוקטור שאומר את המילה הרבה. זה מדהים. לא פחות ממדהים הדבר הזה. אגב, אחד הדברים שגם שמנו לב אצלנו, כשאנחנו עובדים בליטריקס המון עם קליפ ספציפית, גם אצלי בקבוצה, אחד הדברים שגם שמנו לב זה שאתה ממש יכול לחבר תמונות, אם יש לך נגיד תמונה עכשיו כלב, יש לך תמונה של חוף ים, תחבר אותם ביחד, תקבל את הוקטור שמדבר עכשיו על כלב על חוף הים, זה גם הולך לדברים מורכבים יותר, אתה יודע, מישהו שותה קפה ותמונה של מטבח, תקבל את הוקטור ש... שמתאר מישהו שותה קפה במטבח, זה עובד, השימושים הם
0: אינסופיים. שזה מדהים, ושווה להגיד מילה על prompt engineering, זאת אומרת, כל מי שעבר עם קליפ מכיר שיש קצת הבדל לגבי איך הם מתשלים אותו, האם זה a- a basketball, an image of a basketball, כן, אז זה, זה, זה משנה, וזה באמת פתח לנו עולם חדש עכשיו של תחום מחקר, ושווה להזכיר קצת לפחות את האות הראשונה של קליפ, שזה contrastive, שזה באמת איך שקליפ מאומן, זאת אומרת קליפ מקבל תמונה וטקסט שמתאר אותה, וגם הרבה מאוד תמונות והרבה מאוד טקסטים שלא קשורים, וקליפ עובד בשיטה של contrastive, שהוא מנסה לקרב וקטורים של תמונות דומות לטקסטים ולהרחיק את האחרות. זה קצת, היה אה, לנו גם פרק על זה, קצת מזכיר אה, טכניקוס מטריפלטלוס או המאמר סים-CLR של אה, הינטון, אז באמת קליפ מחבר את כל זה מאוד מאוד יפה. לגמרי. ובמעבר חד אנחנו נדבר קצת על uh, reinforcement learning ואי אפשר שלא לדבר על reinforcement learning בלי לדבר על uh, go, נכון?
1: לדבר על go, בלי על deep mind בכלל, חברת מגדירה מחדש את כל התחום הזה של reinforcement learning, ואני יכול להגיד באופן אישי שהתחום של reinforcement learning וdeep reinforcement learning הוא מאוד 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 קרוב לליבי, ואני באמת מהמאמינים שזה העתיד שלנו וגם לא העתיד מאוד מאוד רחוק, לכן אני ממש חושב שהומלץ להכיר בתחום הזה. אז בעצם מה שקרה ב-2016, שdeep learning בעצם את AlphaGo לעולם, אז זה בעצם היה המודל הראשון שבאמת הצליח לשחק ברמה שהיא על אנושית למשחק גו, שהוא באמת משחק סופר מורכב מכמות המהלכים האפשריים בכל נקודה נכונה. ניצח 5-0 את אלוף אירופה בגו, כאילו זו פעם ראשונה שגיליתי שיש אלוף אירופה בגו, זה השקעה את המאמר הזה, לא, לא חשבתי שיש, אבל יש. ומה שבאמת מדהים, אני חושב שהסיבה שבאמת, אמרתם מבחינתי הוא גם פורס לך, לא גם מבחינתי, אלא באמת מבחינת כולם, אחד מהם שמציינים שם באופן מאוד ברור, זה דברים שההערכות היו שאנחנו נוכל להשיג רק עשור קדימה, כלומר ההערכות היו שאנחנו נגיע ליכולות האלה רק באיזה 2026 או 2030 ופתאום כאילו ב-2016 כבר הדברים האלה קורים. פליטת דרך מטורפת. אני חושב שגם מה ש... שוב, התהליך אימון כאן הוא, 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 יש לו כמה וכמה שלבים, אני לא יודע אם נוכל לעבור על כולם ואני ממש אנשי להציג לקרוא את המאמר הזה אני חושב שגם אחד הדברים היפים זה שהם לא מסתכלים על זה רק ברמה של הנה עשינו רשת תראו איזה יופי זה עובד הצלחנו לנצח את העולם אלא הם גם עושים את זה באמת ברמה פרקטית ואת ההשלכות של זה מה שקורה בפועל זה שהם באמת רשת אחרי שהיא לומדת רואה מלא מלא אנשים משחקים לומדת מתוך הדבר הזה ועושה עצמה אופטימיזציה ומגיעה לאיזה באמת יכול לפחות את האקשן הנכון בצורה מדהימה אבל היא איטית מדי זאת אומרת אם אתה רוצה בעצם לקחת את הרשת הזאת ולשחק איתה מול אנשים באמת, מוצחן, מול אלוף אירופה, אז זה איטי מדי, ואתה לא באמת יכול לעשות להשתמש בזה בזמן אמת, כי <אז> הם אמרו, טוב, אז הם שתי, בנו, שתי רשתות אחרות <laughs> שלמדו מתוך הרשת הזאת, וכל אחת מהן היא, היא קצת פחות טובה, אבל הרבה יותר מהירה, והשילוב שלהן ביחד כבר נתן להם את האפשרות להשתמש בזה במציאות. אז בעצם מה שהם עשויים, אם הייתה להם רשת אחת, שיודעה לבחור את האקשן הנכון בכל אחד משלבי עשו רשת אחת הרבה יותר קטנה, שידעה לבחור בערך את הדבר הנכון לעשות, ורשת נוספת שרק למדה מה ה-value של כל סטייט שבו נמצאים, למי שלא אומר כלום value אז, אז reinforcement learning אנחנו בעצם מנסים להבין בכל שלב שבו אנחנו נמצאים מה הדבר הנכון לעשות וגם מה הערך של הדבר הזה, וזה שני דברים שונים שצריך לחשב, בעצם רשת אחת שרק מחשבת את ה-value בלי לחשוב על מה הדבר הנכון לעשות, ורשת נוספת שמחשבת בצורה מאוד רועשת מה כן צריך לעשות ושני הדברים האלה ביחד כבר עשו עבודה הרבה 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 יותר טובה ובעצם אפשרו לנצח את אלוף אירופה בגו.
0: שזה מהמם משתי סיבות, א' זה קצת הפוך למגמה של מולטי טאסק לרנינג שאנחנו רואים שלאחד, פה אמרו יש להם בעיה שאנחנו רוצים שזה ירוץ, שאפשר לשחק עם זה, אז הם פיצלו את זה, מודל לכל טאסק, וכמובן שתופעת לוואי מעניינת באימון, הם התחילו לאמן את הרשת על דאטה עם אנשים, של אנשים, ובאיזשהו שלב זה לא היה טוב מספיק, פשוט הרשת שיחקה עם עצמה, ואני חושב שאחרי זה יצא Alpha Go Zero, נכון? שרש"י בכלל לא צריך מגיע. דאטה של אנשים.
1: שנה אחרי זה, מבאס. שנה אחרי זה יצא Alpha Go Zero, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה מבאס, אולי זה, כן, מצד אחד כן, אנחנו בני אדם, זה קצת עצוב ש... שאנחנו לא צריכים אותנו פה, אבל כן, שנה אחרי זה יצא בעצם Alpha Go Zero, ושבעצם לא השתמש בשום דאטה של אדם, למד את הכל לגמרי מאפס, הם גם עשו שם לא מעט שינויים מבחינת הארכיקטקטורה, ושווה לקרוא אבל אולי הנקודה הכי חשובה ש-Alpha Go 0 לא פחות מקירקף את Alpha Go כאילו 100 אפס שעשו ביניהם רבות, אז כן, אבל אני חושב ש-Alpha Go באמת פשוט הוכיח Deep Reinforcement Learning, זה כאן, זה כאן כדי להישאר וזה באמת העתיד.
0: מעולה, אז בהקשר של reinforcement אנחנו נדבר עכשיו על נושא שקרוב לליבנו, זאת אומרת לפחות שלי ושלך שקד, שזה מערכות המלצה, זאת אומרת, המאמר שפחות או יותר קבעת ארכיטקטורה סטנדרטית, הוא של יוטיוב, נכון? Deep Neural Networks for YouTube recommendation, אז שקט, מה, מה החידוש בעצם במאמר?
1: אז אני חושב שאחד הדברים שבאמת, קודם כל צריך לאמן איזה שאפו על הפליוטי בתקופה, שבאמת פשוט אמרו, היי hey, תראו חברה, ככה אנחנו עושים את הדברים אצלנו, אז זה ממש לא מובן מאליו, ואני חושב שזה גם מאמר שהוא באמת עונג גם כל כך הרבה שאלות פרקטיות. Uh, בתחום הזה אני חושב ש... שאני אפשר להסביר למה הוא כאן כי הוא באמת הוא פחות פורץ דרך נראה לי מכל שאר המאמרים אבל הוא מאוד 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 אטרקטי אני חושב שגם במיוחד בימינו שאין לעשות מערכות המלצה זה כנראה השימוש הכי נפוץ היום לדיפ-לרנינג באינדסטרי אז באמת באמת מומלץ להכיר את הדבר הזה ואני יכול להגיד שבאמת יש לנו כל כך הרבה שאלות פרקטיות, אתה יודע, איך עושים סקיילינג כמו שצריך, ואיך מתעסקים עם אקסטרים מוטיקס קלאסיפיקיישן כמו שצריך, וכל מיני עניינים של איך עושים אופטימייזינג לטריינינג ולטסט דאטה, ו pure ש... כאילו, ממש מתעסקים שם בדברים שאתה בסופו של דבר תסתכל בהם ביום-יום. אני ממש יכול להגיד שאחד אה, הצוותים שיש לי בקבוצה, הצוות שמתעסק בעצמי פיד, ראש הצוות שם, גיא, כאילו, הוא הזה, וככה, <laughs> בסבורים, כבדים, זה באמת, זה בכלל לא התנ"ך, ואני חושב שאחד הדברים הבאמת באמת יפים שהם עשו שם, שבאמת היה אולי באמת הגדיר פרדיגמת עבודה, זה החלוקה למעשה לשני מודלים בעצם בשביל לעשות פרדיקציות ברילטון. אחד הדברים שיוטיוב באים ואומרים זה, תשמעו חבר'ה, יש לנו מעלן תלפים סרטונים, אנחנו לא יכולים בזמן אמת לעשות ריינקינג נכון ואופטימלי לכל הדברים האלה ולהציג לכם את זה, איך שאתם נכנסים לאתר. מה עשינו? בעצם חילקנו את זה לשני מודלים. מה שקורה בעצם זה מודל אחד מאוד מאוד, מאוד פשוט נקרא לזה, שבעצם מקבל את כל הקורפוס כולו, ובעצם האאוטפוט שלו זה רשימה של בערך כמה אלפים של, של, של אייטמים שנבחרים לאותו יוזר, אבל בצורה מאוד גסה, זה באמת עושה את הפילטור הגס יותר, הרשימה הזאת היא כבר נכנסת למודל נוסף שנקרא מודל רנקינג, ובעצם שם כבר, כבר קורים כל החישובים הרבה יותר מיוחדים, הרנקינג היותר ספציפי שקורא לוקח בחשבון דברים הרבה יותר קטנים ופיינטיונינג הרבה יותר קטנים ובאמת השילוב של שני הדברים זה, זה מה שמאפשר את הפרדיקציות על כל הקורפוס בזמן מאוד 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 קצר.
0: אז באמת הם, חלוקה לשני מודלים, מודל ראשון נקרא candidate generation, נכון? יצירה של מועמדים, המודל השני נקרא הרנקינג והם נבדלים גם בכמויות דאטה, candidate רץ באמת על כל הסופרים ביוטיוב ורנקינג רץ על הפלט של candidate שזה אלפים במקרה של יוטיוב ומאות במקרים אחרים וגם האינפוטים טיפה נבדלים זאת אומרת ה-Candid Generation אה, יכול לרוץ על אה, פיצ'רים יותר סטטיים מה שנקראים גם קרים, זאת אומרת החלוקה הזו על קרים וחמים וה-Racking יכול לרוץ על מה שקרה במיל שניה האחרונה מה קרה בסשן האחרון ועוד פיצ'רים זה באמת אה, שינוי תפיסה כזה מאוד מאוד מעניין ורווח וגם זה מאפשר ל להיות יותר מתוחכם
1: לגמרי, ואני חושב שגם באמת אחד הדברים הבאמת חשובים במאמר הזה, זה שזה, הוא, הוא ממש מכחיש לך איפה ה, ה, התיאוריה והאקדמיה פוגשת את המציאות אולי, כי אתה יודע, אנחנו תמיד כל המאמרים בתחום כזה מדברים על שינויים, ואתה יודע, עוד טסקים ולוס יותר מורכב, עוד פיצ'רים, אבל אתה יודע, הפרקטיקה זה לא מסתדרים צריך גם לרוץ בסופו של דבר, אני חושב שבין ה... ה חיסרון או באמת האתגר הכי גדול עם מערכות המלצה זה שזה בניגוד למודלים של שפה ובתמונות שאתה יכול גם לאמן אותם עכשיו שבוע ולהשתמש במודל הזה לנצח מודלים של המלצות זה מודלים שצריכים להתאמן מאוד 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 מהר ומחר כבר יחלפו על ידי מודלים חדשים אז, אז יש פה גם מגבלה של הדברים האלה וזה מאמר מדהים שמסביר לך איך הכל מתחבר לכדי איך גם עושים דברים פרוצי הדרך וגם גורמים לזה לרוץ במציאות
0: מעולה, אז למי שלא כיף זה היה המאמר השישי, שש מתוך שש, אז שקד, המון 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 תודה, הייתה סקירה מרתקת, וזאת באמת רק גירה את התיאבון ללמוד עוד. מי שרוצה לקרוא עוד, אנחנו עושים קישור לבלוג פוסט של שקד, אם כמובן קישור למאמרים עצמם, ועוד פסקה או שתיים שאולי פספסנו על כל מאמר, תודה רבה, ושקד, any less words?
1: לא, תודה רבה שבאתם אותי, אני ממש ממש ממש
0: כיף להיות כאן, מקווה שניפגש שוב. מעולה, תודה אקספליינבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להצביע לכם ולנו מונחים ל-Machie-Learn